0: Всем привет, меня зовут Харитонов Глеб, и я веду подкаст «Делай бизнес быстро». Этот подкаст для тех, кто хочет начать свое дело или думает о том, как улучшить дела в своем текущем бизнесе. Сегодня мы будем говорить про разработки реального продукта. У меня в гостях Элеанора. Элеанора, привет. Привет. Расскажи, чем ты занимаешься.
1: У меня cdv платформа Encode. Это платформа Customer Data Platform если переводить на русский, то это платформа данных о клиентах. Суть ее заключается в том, что мы собираем информацию о пользователях со всех источников, которые возможны. Будь то человек зашел на сайт или человек открыл какую-то рассылку, кликнул, перешел по какой-то категории. Суть в том, что мы не просто храним, мы позволяем ее использовать для автоматизации маркетинга. То есть основная задача вообще CDP-платформы — это вот именно автоматизировать маркетинг. Когда у нас уже есть база клиентов, контактов, мы можем с ними каким-то образом связаться по любому из каналов, имейл, смс. Также вот мы недавно подключили WhatsApp, в ближайшем времени будем подключать Telegram, то есть суть в том, что мы можем автоматизировать вот эту коммуникацию с человеком. CDP-платформа позволяет как раз-таки собрать всю необходимую информацию, сегментировать аудиторию правильно, то есть чтобы были выбраны именно те клиенты, которым нужно вот там показать определенную какую-то, определенный какой-то офер, И мы можем это все делать в автоматическом режиме, то есть ну, например, там делать автопрогрев, вот эти автоворонки, или работать также с клиентами, с которыми мы уже там, не знаю, клиенты, которые сделали какие-то заказы, мы можем им предлагать там что-то новое или там, например, перезаказать, если это тот товар, не знаю, там общего потребления, и через два месяца он Кончится, мы через два месяца можем напомнить о том, что у тебя скоро заканчивается товар там за, не знаю, за неделю, например. Вот, ты можешь купить его здесь. Это если очень общо говорить. Я вчера была на встрече э, с генеральным директором одной очень крупной компании, к сожалению, не буду называть имен, э, не стоит это делать, вот, но он меня спросил, а чем вы отличаетесь вот, от э, там, платформы, которая стоит в 10 раз дешевле? И он называет платформу, ну это просто платформа email-рассыльщик, ну то есть ты просто загружаешь туда базу и по этой базе делаешь рассылку, Все. Ну, может быть, там какая-то есть базовая сегментация по полям, но это вот прям минималка. А мы же позволяем полностью учесть все поведение пользователя. То есть от момента, когда он к нам пришел, там источник его трафика. Дальше мы можем посмотреть. Он зашел на эту страницу, он посещал эту категорию, он зашел в рассылку, он кликнул или ну, просто, например, открыл. То есть мы всю информацию о пользователе собираем, мы ее знаем, и мы можем на основе этой информации строить какие-то вот коммуникации.
0: Звучит это очень клево и круто, но я понимаю, что такая сложная платформа не может сделаться за один день, и это был какой-то долгий путь, который начинался практически с нуля.
1: Да, путь очень долгий, оборачиваясь назад, я удивлена, что я в этой точке. Вообще, наверное, стоит начать с того, как я вообще попала сюда, вот, и до Encode я занималась перепродажей, реселлером была платформа Expert Center. Это другая платформа, которая позволяет отправлять э, имейлы. И изначально это просто вот ESP, то есть сервис-провайдер, который позволяет отправлять имейлы. Был очень большой запрос у клиентов на различную разработку, и мы просто делали разработку под наших клиентов. То есть ин-код начинался с нашей внутренней разработки, но ну, поскольку платформа польская, она принадлежала не мне, а мы были только ресел- реселлерами и перепродавали это все здесь, на территории России. Вот. Мы, э, соответственно, делали для наших клиентов какую-то работу, которую ну, там, Польша не хотела делать по каким-то причинам. Ну, например, они всегда говорили про то, что мы никогда не будем заниматься попапами то есть всплывающие окна — это вообще не наша тема. А всплывающие окна — это очень хороший инструмент для того, чтобы собирать базу. То есть человек заходит на сайт, и мы тратим огромные просто деньги на привлечение клиентов, люди приходят на сайт и просто уходят оттуда. Ну, как бы можно было бы, например, сделать всплывающее окно на закрытие страницы или каким-то образом их привлечь, вот чтобы они Зарегистрировались. Например, у нас вот классный кейс. Есть э, компания Prime Stomatology. Ну, казалось бы, э, офлайн-бизнес э, такой причем жесткий, офлайн, да, в основном, ну, я не
0: знаю. Ну, зубы онлайн точно не посверлить. Ну,
1: Да, то есть ты не представляешь себе какая-то, может быть, вообще автоматизация коммуникации. Но. Ребята пришли к нам, вот мы как раз, они пользуются нашей платформой, и вот у нас есть даже с ними классный кейс. Они сначала сделали всплывающее окно, где они предлагали подписаться на рассылку для того, чтобы получить какое-то пособие о том, как правильно ухаживать за зубами, и оно не очень пошло, люди не регистрировались, очень мало было регистрации, как бы никто не оставлял имейл. А потом они сделали гайд о том, как получить 13% возмещения налога, да, и попёрло. Вот, то есть очень много людей стали оставлять имейл, потому что им интересен этот материал, они хотят его получить, и они хотят Никто не естественно...
0: хочет чинить зубы, все хотят только Верну вернуть деньги. Да,
1: поэтому здесь... Очень хорошо работают вот эти всплывающие окна, и мы, понимая на тот момент, что клиенты хотят такой сервис, им он необходим, мы решили сделать вот такой сервис. А, параллельно у нас были клиенты, которые хотели, чтобы мы м- в письмах показывали блоки рекомендаций. То есть ты заходишь в письмо, а, тебе предлагается какой-то товар, но могут еще там, например, быть рекомендации, а еще с этим товаром покупают. Ну, я думаю, что многие сталкивались uh-huh. вот с этими блоками рекомендаций. И у нас были клиенты, которые хотели, чтобы эти рекомендации были прям в письмах, чтобы они подтягивались там из системы, чтобы это все было автоматически, и каждому человеку показывалась своя рекомендация, и вот мы сделали тоже там рекомендательный сервис, то есть началось все с модулей и блоков, мы начинали там папы рекомендации, и только потом мы поняли, что э, ну, нам не хватает для того, чтобы сделать полноценную CDP, только части связанную с email рассылками. Но поскольку я тогда еще занималась экспертсендером, мне не хотелось конкурировать на этом рынке, вот. И экспертсендер был на тот момент очень хорошей платформой в плане вот, э, автоматизации email маркетинга. То есть, ну я считаю, что вообще тогда это была действительно лучшая платформа, когда э, я и занималась. И э, email-маркетинг был закрыт полностью эксперт поэтому мне не хотелось в энкоде делать прям вот то же самое поэтому мы решили сделать простой достаточно модуль который позволит отправлять какие-то рассылки э, и ориентироваться на тех кто э, ну не готов платить такие деньги за эксперт что эксперт-сендер был достаточно дорогой ну и собственно вот так получился энкод Но там очень много было различных итераций, потому что мы там делали много раз и рефакторинг кода, и потом, когда нам пришлось попрощаться с экспертсендером, платформа поменялась до неузнаваемости, и вот она стала такой, какая она сейчас. То есть это прям полноценная CDP.
0: А до того, как вообще, в принципе, энкод появился, ты же работала в найме, и, в принципе, работала достаточно успешно, тебе было все ок, и где вот произошла твоя точка, Знаю, трансформация что ли в которой ты такая все я хочу делать свое
1: а, точка трансформации произошла не в тот момент когда я ушла из найма а, в свой бизнес а, но ну, мне кажется что вот вообще вот изначально история с экспредцентром началась с того что я захотела взять проект который а, за который я буду сама отвечать то есть мне очень хотелось вот нести эту ответственность и самостоятельно взяться за проект и показать на что я способна Вот Но вот именно понимание И осознание себя как бизнесмена И как предпринимателя человека Который вот занимается Этим осознанно Это как раз таки написание энкод То есть это вот принятие этого решения, что да, мы будем писать свою платформу, да, она, может быть, там будет где-то конкурировать с экспертсендером, который вот у меня на тот момент был, да, я придумаю, как это разрулить, как сделать так, чтобы это было отдельно, чтобы это не мешало, и чтобы это было максимально экологично. Я думала о таком варианте, что, возможно, в какой-то момент мы с ними разойдемся и тоже хотелось, чтобы это было как-то, ну, Красиво, не знаю. Ну то есть мне всегда хочется, чтобы было все по честному и справедливо. Наверное, да, наверное, это вот тот момент, когда я решила, что я буду писать инкод, и я наняла разработчиков, и мы стали уже заниматься этим прям целенаправленно. Мы начали работать по спринтам, выделили команду, ну то есть все вот начали делать уже так серьезно.
0: А у тебя был до этого опыт в разработке? Нет. Ты продавала продукт, по сути, готовое решение. Ты, по сути, видела только верхушку айсберга, то есть как он работает для конечного потребителя, не понимая, насколько он сложный внутри, как там все это взаимодействует. И такая, типа, я могу сделать лучше. Как?
1: Мне кажется, что это юношеский максимализм, честно скажу. Дело в том, что на момент, когда мы стартовали, мне кажется, я не понимала того, что мне предстоит пережить. Вот. И я думала, что мы сможем это сделать быстрее. А, я не знала очень многих подводных камней. А, и вообще, вот если бы на тот момент я знала, что мне предстоит, если бы я знала, как работает разработка, как вот все м- устроено классически, да, классический скрам, классический джайл, да хоть что-нибудь вообще, если бы я с этим работала, мне кажется, я бы просто не пошла в это дело. Отличный совет. Ты в в в тизере сказал, что вот э я расскажу про то, как вот уйти из найма в бизнес. Вот сейчас я думаю, что а найм-то довольно-таки неплохо. Люди, оставайтесь в найме. Там очень хорошо, уютно и комфортно. Зачем вам весь этот ужас?
0: Ну а как же тут же про самовыражение, про создание чего-то такого своего, возможно, даже большого того, что ты сам делаешь? Такого же в найме не бывает. Да. Насколько это ценнее, чем найм?
1: С одной стороны, я соглашусь, с другой стороны, не очень. Потому что самовыражаться ты можешь и в большой корпорации, работая над продуктом с большим количеством людей. Почему бы и нет? Все равно как бы ты выполняешь какой-то функционал. Потому что вот в бизнесе я делаю очень много различных задач. То есть они все из разных сфер. И не каждый человек готов на это пойти, ну, действительно, просто я понимаю в документообороте юридические аспекты, я знаю, как работает найм, то есть полностью, что касается HR, там, от и до, я понимаю, ну, как бы, например, финальные собеседования я до сих пор провожу сама, я знаю, как работает продукт, я понимаю, как работают продажи, ну, то есть очень много всего нужно знать и понимать, и в этом всем разбираться, и иногда приходится разбираться очень быстро, на бегу, потому что ты не успеваешь, да свою жизнь не успеваешь жить, и вот сейчас я стала задумываться над тем, что это просто вопрос выбора но у меня не стоял тот выбор, то есть мне настолько тогда хотелось вот этой самостоятельности и вот показать себя, ну, то есть доказать себе, это вот как раз история про то, что ты сам себе каждый раз доказываешь, вот, что у меня просто вот не стоял выбор пойти в найм или вот здесь, но при этом мне кажется, что каждый человек должен делать этот выбор, и он должен отдавать себе отчет, какой ценой ты вот там выберешь эту самореализацию, в бизнесе, если это...
0: И, оглядываясь назад, вот ты можешь сказать, что, типа, да, типа, я себя доказала, или ты еще не находишься на этом месте?
1: Я сейчас нахожусь на том месте, когда я понимаю, а зачем? На самом деле я пришла в ту точку, о которой я мечтала 7 лет назад. И тоже очень хочется сказать про то, что вот 7 лет назад не было ничего, да даже и пять лет не было ничего. И вот мы начали, вообще мы выпустили продукт э, в январе 21 года. То есть мы только вот начали его продавать. Э, это уже было, как ну, я считала это MVP. Э, но каждый раз у нас в голове образовалась новое MVP. Мы каждый раз, ну, теперь вот, вот теперь вот точно MVP. Вот сейчас вот мы доживем до этого MVP, потом следующий MVP будет. У нас таких версий уже было миллион. И получается, только в тот момент э, у нас как бы продукт появился, потому что как только пришли первые клиенты, мы начали вот его менять, и дело действительно... То есть вот появился вот этот маркет-фит, про который все говорят, потому что до этого очень много было таких вещей, которые мы сами думаем, о, ну вот это так должно работать, нет, оно так не работает. То есть с 21 года только появился продукт, а до этого это все были мечты. Ну, то есть я жила вот в этом выдуманном, вымышленном мире. Вот
0: сейчас я сделаю продукт, выложу его в интернет, и все сами придут, все купят, да?
1: Да, да, да. Очень много было различных проблем. Например, у меня в какой-то момент ушел целый штат разработки. То есть все разработчики, которые были, они просто встали, ушли. Вот. У меня был момент, когда э, уже сервис работал, у нас уже было какое-то количество клиентов. и э, просто сервис э, вот после последнего обновления, после последнего диплоя он просто лег. Он лежит день. Ну, втором... А команда разработчиков при этом ушла? Нет, это когда уже разработ... команда разработчиков <смех> Хорошо, была. что это не Да, один да это, это разные вещи, да, это в, ra- в разные моменты происходили. Но это вот были очень серьезные стрессы. Я очень сложно это все переживала, потому что, вот, ну, там, если говорить про первый случай, я тогда находилась в Бангкоке, я прилетела в отпуск, это был мой первый день отпуска, и я слегла с ангиной, зручайшей просто. У меня была высокая какая-то сумасшедшая температура, там, за 40. Мне было так плохо, ну, то есть это психосомат, Вот, когда сервис лег, там 4 дня он лежал. Так вот, я сразу просто скажу. То есть, получается, на второй день я поняла, что нужно что-то с этим делать. Мы. Созванивались. Ну, просто там в инфраструктуре получилось так, что мы использовали тот сервис, который не должен был использоваться таким образом. И а, мы созванивались с их разработчиками для того, чтобы понять, как можно там, его использовать и можем ли мы его заменить. А, поняли, что нет, и пришлось откатывать. То есть и получилось, что вот 4 дня у нас все лежало. Я, естественно, как гарант того, что все будет работать... Клиенты поэтому мне звонили, я отвечала на вот вопросы клиентов. Ну, представляешь, сервис, который вот тебе необходим для того, чтобы делать рассылки, а у многих это огромные деньги. Ну вот они платят за наш сервис, там, грубо говоря, 25 тысяч рублей за тариф, но при этом они могут зарабатывать с него ну, реально миллионы. То есть там с рассылки можно зарабатывать... там ну вот, Я просто недавно прям смотрела цифры, там одна рассылка 160 тысяч рублей. Я такая, о, нормально. Сразу с одной рассылки я купила использование сервиса. Вот, и получается, что для них это деньги. И они, естественно, мне звонят, пишут и говорят... Что, «Элеонора, что там такое? Ну-ка, срочно давайте там почините». А я не понимаю. Ну, это разработка. И, и это было для меня просто какой-то катастрофой. Я после этого потом, мне кажется, еще месяц, наверное, не спала. Вот. У меня была случайная бессонница, <говорит> да, дёргался глаз, вот это все. И вот сейчас мы, наконец-таки, в той точке, когда сервис стабилен. И он стабилен уже долгое время. И мы понимаем, как что работает. То есть если вот отматывать назад, у нас были моменты, когда... Я прихожу к главному разработчику, спрашиваю его, «Дима, что у нас там?» А он на меня смотрит такой и говорит, «Я не знаю». Это просто какая-то катастрофа Ой, была. Да. Ну, то есть, я, я не понимаю, что делать, ну, то есть, я вообще не разработчик. А тот человек, который вроде как должен понимать, я там уповаю на него, а он такой, «Я, я не знаю». Оно само. Вот, да, и это, это было очень страшно. Вот, поэтому, да, для меня это всегда вот был какой-то стресс. Вот я говорю, я сейчас нахожусь в такой прям какая-то ситуация, вот, ну, вот котор, точка, в которой я шла, и вот я надеялась, что это случится рано или поздно, и вот я к ней пришла. И вот сейчас я сижу и смотрю на это и думаю, а зачем столько тр- страданий?
0: Я как раз вот хочу спросить, а вот у тебя все легло, но тебе звонят клиенты, ты вообще в другой стране, у тебя не было желания просто бросить, закрыть?
1: Конечно было. Это первое, что я подумала. Да, не, ну у меня сама. было так, да. У меня был созвон с а, моим техническим директором. Мы с ним созваниваемся. А, он на горе, а я, значит, в Таиланде. Я говорю, может, ну вообще просто вот так вот бросим это все, закроем и пойдем по своей дорогой, не знаю. Вот. И предприниматель, он а, как бы... Тот человек, который мотивирует всех, который рассказывает, вот, показывает эту картинку будущего своим сотрудникам, мотивирует себя опять же. И вот я вот в этом состоянии а, поняла, что... Ну, вот я сказала как раз техническому директору, он сказал, да нет, да давай ну, просто попробуем дальше, ну что?
0: То есть в этот момент твой технический директор был твоим мотиватором? Да.
1: Для меня это было нетипично, нестандартно. Я удивилась тому, что так может быть. Я ему за это очень благодарна. И я подумала о том, что да, действительно, что-то я... Что, что, соберись тряпка? Ну... Вот честно скажу, у меня много таких моментов было. То есть я очень много раз думала, что, ну, может, ну, его, может быть, ну, там, я не знаю, может, продать.
0: А как каждый раз находить силы? Ну, то есть представь, вот люди, которые будут нас смотреть, они думают о том, чтобы открыть бизнес, или, может быть, у них сейчас зарождается какой-то бизнес, и они даже сейчас еще на старте думают, а надо или не надо. Они слышат эти истории и думают, блин, наверное, не надо. Но в итоге вот мы здесь сидим, да, оба предприниматели в реальном секторе делаем бизнес уже несколько лет. И вот где ты находишь ту мотивацию, чтобы двигаться дальше, не останавливаться и просто продолжать?
1: Наверное, в первую очередь это какая-то внутренняя упертость. И мне кажется, что вот если ты понимаешь, что ты можешь легко съехать с любой своей цели, какая бы она ни была мотивирующая и важная для тебя, то, наверное, путь предпринимательства не твой потому что упорство должно быть, так как очень много падений будет в бизнесе. То есть нужно быть готовым.
0: А как вот найти первых клиентов? Ну, то есть вот понятно там, что можно придумать идею, да, можно ее реализовать, можно сделать какой-то бизнес. Мы говорим, если про интернет-бизнес именно, да, как найти первых клиентов?
1: Ну, у меня здесь две истории. Первая — это про то, как мы искали. У нас получилось очень органично и удобно, потому что мы перепродавали сервисы и, по сути, это те же самые клиенты, которым мы могли уже предложить не просто сервис ESP, email, сервис-провайдер, но еще с дополнительными возможностями. Поэтому здесь как бы нам было попроще с одной стороны, а с другой стороны ну, вот как вообще, если отвечать на вопрос прям, как находить первых клиентов, я считаю, что это должно быть... Э, вот, нужно начинать с каздева, Я прям уверена, что нужно начинать с этого. Ты находишь первых потенциальных клиентов, и ты приходишь к ним, и предлагаешь им, э, ну там, ты задаешь им вопросы, и по завершению вот этих вопросов, то есть ты спрашиваешь их, ты же понимаешь примерно, да, какую боль решает твой продукт, ты им задаешь этот вопрос, какие есть боли. Э, И вот, ну, например, если у тебя там конкуренты уже очень сильные, вот как мы делали, мы спрашивали, а что вас заставит перейти вот с этого конкурента, например, на наш сервис?
0: Очень провокационный вопрос. Очень
1: очень провокационный вопрос, да. Но он очень крутой, потому что как раз-таки ты понимаешь, чего тебе не хватает для того, чтобы перейти вот на следующий уровень, для того, чтобы там составить конкуренцию. Не всегда, не каждый клиент ответит на эти вопросы, поэтому, ну, Каздев, понятно, что он должен э, производиться там не на одном, не на десяти людях. Чем больше у тебя будет э, группа э, тестирования, тем, соответственно, ты э, лучший результат получишь и э, больше выводов сможешь сделать. И я бы рекомендовала начинать с Каздева, а самое главное, что когда ты уже нашел эту боль, и если ты понимаешь, что твой продукт уже сейчас может закрыть эту боль, ты предлагаешь тем людям, которые э, участвовали в твоем каздеве, они уже, в принципе, к тебе лояльны, но потому что ты их выслушал, как минимум. Ты им предлагаешь использовать твой продукт. Вот. И мне кажется, что это лучший способ э, вот, найти первых клиентов, потому что они попробовали, они тебе могут дать фидбэк, опять же, после каздева, они могут сказать тебе, что э, там, нам не понравилось э, использование продукта, потому что ты закрываешь вот эти их э, аргументы, и приходишь к ним опять, возвращаешься, и говоришь, вот, смотрите, я сделал, вот. И человек такой, дальше продолжает, может быть использовать, может быть нет. Но, как я сказала, чем больше у тебя будет группы для тестирования, тем, соответственно, лучше результаты. Как-то так. Да.
0: Ты называешь свой офис рязанский Google? Да. Ты задаешь такие же вопросы, как в Googleе?
1: Uh, слушай, я не помню, какие вопросы задают в Гугле. Я помню, что я читала это, но кажется, сейчас у нас очень сильно поменялся формат. Мне uh, нравится очень айтишный бизнес. Мне очень нравятся айтишники, я просто обожаю вообще. Ну, просто это какой-то uh, отдельный сегмент аудитории. Да. Я очень люблю айтишников, потому что вот то, как они думают, как они общаются, uh, как они живут, их образ жизни вот, ну, я обожаю. Ну, потому что все равно очень много вот HR. У меня вот этой части, связанной э, с наймом, и то, э, с каким трепетом и осознанностью выбирают э, профессию айтишники. Я обычно задаю очень простые вопросы для того, чтобы понять мотивацию человека э, почему он пришел к нам. Э, и ну, для меня, например, всегда странно, когда человек пришел к нам и ничего не знает про нас. Я говорю, ты почитал про нас что-то там, в, не знаю, на сайте? Как ты понял это? Как это работает? Если человек ничего не читал и не сделал домашнюю работу, для меня это большой показатель. Ну, потому что даже базовых таких вещей не делают. но это, это очень странно. Вот, поэтому я думаю, что нет, я не задаю вопросов как Google, в Google, потому что в Google, наверное, там нужно больше пройти вот этих проверок, и им там, ну, как бы, у них больше поток, и, соответственно, больше отсев. Почему я называю рязанский Google? Потому что у нас очень красивый, приятный офис. У нас все ходят там босичком, у нас очень много цветов. И, ну, как бы достаточно нестандартная атмосфера офиса для Рязани. Сейчас уже появляются такие компании, у которых тоже красивые, хорошие офисы, тоже домашняя такая атмосфера, уют но вот там лет пять назад а, еще таких не было, поэтому мы были такие единственные. И когда ко мне в гости приходили а, друзья-предприниматели, я говорю: ой, ребят, я забыла вам сказать, да, у нас же разуваются в офисе они такие так, а у вас есть носки запасные или тапочки? Вот, ну очень непривычно потому что никто так не делает. Но сейчас уже все знают.
0: Гостевые тапочки, как раньше? Гостевые носки
1: у нас есть. Гостевые носки теперь. Да, мы обзавелись.
0: Это очень мило. А как ты считаешь, девушкам войти в принципе сложнее или примерно так же, или нет никакой разницы?
1: Мне очень часто задают этот вопрос, и я уже даже начала задумываться, может быть, я просто не замечаю. Я не вижу разницы вообще никакой. Наверное есть люди, которые мыслят стереотипами, но я с ними очень редко сталкиваюсь. В основном, ну вот, например, там с клиентами мы когда общаемся, они все нормально к этому относятся. Ну, не знаю, я не вижу какой-то проблемы в коммуникации. Ну, я не знаю, достижение каких-то результатов и... Ну, я говорю, есть люди, которые мыслят стереотипами, и для них, наверное, это вот нонсенс, ну что вот тут вот девочка может войти. Но мне часто задают этот вопрос, и я вот так и не не нашла ни одного кейса, чтобы из-за того, что я женщина, у меня там что-то там не получалось. Хотя, наверное, хотелось бы. Может быть, для пиара это было бы круто использовать. Но... Надо найти
0: такой кейс и, собственно, потом проходить да, рассказывать. Да, потом его. ходить, да, и везде пиарить да.
1: говорит, что... А вот, вы знаете... Да нет, я, правда, не сталкивалась. Я, я не могу себе даже вот... Ну, я не могу даже вспомнить, чтобы у меня что-то такое было, что вот из того, что... Ну, наоборот, я прихожу на стартап какие-то тусовки или тусовки предпринимателей, и все мужчины очень... Хорошо общаются, очень вежливые, всегда удивляются: такие: О, ничего себе идти, круто, какая ты молодец. Ну, то есть, я не вижу. В этом какой-то там дискриминации или ущемления, ну не знаю, наоборот, как будто бы даже наоборот.
0: Ну да, мне кажется, это действительно какой-то некий стереотип, который в принципе сложился, потому что IT-отрасль считается какой-то такой сложный, нужно писать код там и так далее. Но тут ты правильно говоришь, ты скорее предприниматель, и ты не разработчик, поэтому, да. может быть, ты и поэтому, ну и чувствую, что тебе это, на тебя это никак не сказывается.
1: Да, ну и при этом у нас же есть, например, девочки, которые да, занимаются с разработкой причем и бэк и фронт то есть у нас Круто. девчонки работают классные такие вообще и ну тоже нет вот вообще нет никаких проблем с этим я вообще не смотрю на пол на самом деле вот на собеседование приходит человек и неважно что там вакансия подразумевает что вот ну там я не знаю офис менеджер это в основном девочки да и если приходит мальчик я вообще посмотрю нормально то есть у меня нет никаких вот не знаю предвзятости что ли какой-то мне главное чтобы человек понимал куда он приходит и зачем. Ну, то есть вот главное — это осознанность, что у него внутри там, в голове. Что
0: он прочитал, что это за компания. Что он здесь делать будет. Как ему здесь будет находиться. Это да. А если посмотреть в будущее вперед в отрасль IT, в отрасль маркетинга, то видишь ли ты какие-то там тенденции, которые вы уже начинаете подхватывать?
1: У меня в этом плане, наверное, более консервативный подход. Сейчас все сервисы внедряют э, чат GPT, пытаются внедрить какие-то... Ну, то есть все стараются вот быть э, на хайпе и... Так, хорошо, чат GPT, давайте будем использовать, что же мы можем сделать? И они начинают, там, например, давайте генерацию тем сообщений. Ну, да, мы можем сделать генерацию тем сообщений. Я пришла, как бы я спросила нашего этих дира, говорю, а нам долго вообще это сделать? Ну, нет, вообще не проблема. Но, как бы, вопрос в том... Э, Необходимо ли это? И если мы выбираем в приоритет какой-то, какой-то функционал, то получается, что остальной функционал, он у нас съезжает в эклоге то есть дальше. У нас основной приоритет — это клиенты. То есть мы выбрали для себя путь вот именно вот этой клиентоориентированности, когда к нам приходит клиент и говорит, что нам необходим такой функционал, нам нужно вот это для того, чтобы… Мы понимаем, что ну, мы, естественно, там задаем много вопросов, потому что нам нужно понимать бизнес-цель, зачем клиент это будет использовать и как, потому что иногда бывает, ну там клиент видит одно решение, а мы понимаем, что в контексте архитектуры нашей системы это должно работать по-другому. И тогда э, мы там, ставим эту задачу. И у нас вот есть такая вещь, что вот чем больше клиентов хотят какую-то фичу, тем, соответственно, она у нас выше будет в разработке. И получается, что мы должны подвинуть хотелки наших клиентов ради какой-то хайповой штуки, которая может привлечет клиентов, может не привлечет клиентов. Ну и вообще непонятно, она будет использоваться, она будет полезной или нет. Поэтому э, наш подход такой. Мы сейчас смотрим, как в других сервисах используют этот чат GPT, действительно ли он необходим? И ну, в том формате, в котором мы его придумали, и в том формате, в котором придумали, там, как его будут использовать конкуренты, мы смотрим. И если мы понимаем, что да, это действительно вещь, которая принесет эффективность бизнесу клиента, тогда мы это будем внедрять. Но просто внедрять какие-то штуки на хайпе, я просто вспоминаю, как раньше было. В какой-то момент все стали Facebook Messenger. Да, вот нужно обязательно встроить в свою платформу, и встроили, а потом Facebook, он просто, по-моему, Facebook заблокировал ну, вот возможность сейчас, да. использования. Да. И то есть и все. То есть, они потратили время на разработку инструмента, который ну, с недоказанной эффективностью. Похайпили немножко, и все. И вот, ну, для меня все-таки важен вот этот вот подход, такой, что мы понимаем, что мы внедряем этот функционал потому что он действительно необходим, потому что он приносит доход нашим клиентам. Вот тогда мы будем это делать так, мы просто вот пока сидим, наблюдаем за этим, смотрим. Но ведь действительно, те инструменты, которые эффективны, они приживаются, и они сразу же, вот у всех сразу конкурентов появляются. Но ничего страшного, что он у нас, может быть, появится чуть позже. Мы не гонимся быть первыми, нам не обязательно быть первыми. Это вот есть очень классная книжка «Инноваторы и...» имитаторы, не помню уже автора. Мне очень понравился этот подход, и вот я как бы его применяю у себя, что не нужно быть первым. Мы можем позже выкатить тот же самый функционал, улучшить его как-то, доработать, провести каст понять, что клиентам это нужно.
0: Кстати, это очень большое, мне кажется, заблуждение многих людей о том, что если ты не первый, то, в принципе, этим не нужно заниматься. Да. А сколько есть вторых, третьих и четвертых, которые также успешно делят э, рынок, нишу какую-то между собой, и некоторые вторые и третьи, они даже успешнее первых тех, кто начал, потому что они не... Потратили деньги на какое-то исследование, которое в итоге не сработало.
1: Абсолютно верно. Это как раз-таки этот подход и описан в этой книге. Там именно про это, про то, что Кока-Кола не была первой, про то, что ну, там очень много известных компаний а, рассматривается, которые не были первыми, но при этом они вот унаследовали от первых
0: Самое прорыв. Самый да. да. И ты рассказывал еще как-то о том, что Рязань — это, в принципе, столица спам-рассылок, да?
1: Ну нет, я говорила, что Рязани — это родина CRM-маркетинга.
0: А, прости, я думал, спам-рассылок.
1: Нет, ну родина и столица email-маркетинга мы так называли, потому что действительно очень много специалистов в email они из Рязани, те, которые занимаются CRM-маркетингом. Просто в Рязани есть радиотехническая академия, которая выпускает очень ценные кадры вот, ну, разработчиков, как раз-таки мы оттуда нанимаем. То есть классные ребята — войти, они как раз таки оттуда. И плюс у нас изначально так получилось, что было много компаний, которые занимались email-маркетингом. Была как раз та компания, в которой я работала, iAge. Мне кажется, что на тот момент, когда я уходила... Ну, там 100, больше 100, 100 человек было. Ну, естественно, понятно, круто. что есть какая-то текучка в, в течение времени. Там люди приходят и уходят. То есть вот эта компания стала прям, мне кажется, прародителем очень многих. И CRM-агентств, и вот, ну, собственно, мы запустили вот этот вот тренд.
0: Вообще очень круто, что ландшафт бизнеса, мне кажется, меняется, и компании подходят к тому, что можно покупать какие-то продукты от бизнеса для бизнеса. Потому что, мне кажется, что еще недавно у всех были какие-то амбиции, там, да мы можем сделать все сами, да мы наймем людей, да мы там, возьмем вот это, возьмем вот то, слепим что-нибудь, сделаем. А сейчас, получается, компании готовы брать какой-то продукт, ну, причем, скажем так, новый, достаточно, да, там сырой, может быть, в каких-то моментах, там, когда ты его запускала, и не бояться использовать его. И используют его эффективно, получают обратную связь, видят, что он меняется и хотят пользоваться этим больше.
1: Здесь мне хочется сделать небольшую ремарку. Что клиенты боятся на самом деле. А, то
0: есть, нет, не, не меняется, да?
1: Меняется. Меняется, конечно же, да. Но клиенты боятся. И вот раньше, как раз-таки, такого не было. Раньше как-то проще там, начиналось все, то есть, они могли легко взять продукт. А, ну давайте попробуем там, ну, сейчас потестим. Не пойдет, не пойдет, ладно. Вот. При этом мне очень нравится тренд, что все таки используют SaaS-продукты. Раньше многие вот боялись, например, там, использовать сас продукты А как же это? Ну, надо же в контур поставить обязательно к себе. Вот. Сейчас такого нет, уже все понимают, что это гораздо удобнее и практичнее. Тем более потому, чувствительная что...
0: дата. Да.
1: да, 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 да. Ну, во-первых, стали пользоваться сервисами. И раньше, да, очень многие хотели к себе ин До сих пор еще есть компании, которые м- самостоятельно все это делают, держат ну, свой отдел. Но это обычно очень крупные компании, потому что им действительно выгоднее купить сервера, посадить несколько человек, которые будут всем этим заниматься. Но опять же, они все равно покупают чаще всего какой-то продукт, который ставят на эти сервера, и потом уже там как-то его допиливают под себя. Но... В целом, да, сейчас бизнес э, более открыт к использованию продуктов для B2B, вот, и это, конечно же, меня радует очень.
0: И я знаю, что ты входишь в несколько бизнес-клубов даже, да?
1: Да, да, я вхожу в два бизнес-клуба, один московский, ну, как московский, он, я бы сказала, больше онлайн, наверное, это РБ-клуб, выходцы из клуба 500 сделали этот РБ-клуб. Туда я вхожу, наверное, уже больше двух лет, и это, ну, как бы я знаю основателя, они сейчас переориентировались больше на казахстанский рынок, как-то вот у них там лучше пошло. Но вот самое крутое в этом бизнес-клубе — это формат форума форм — это когда несколько бизнесменов собираются раз в месяц и обсуждают какие-то вопросы, которые тебя беспокоят. Ты рассказываешь статус про личный бизнес и семья, что там у тебя происходит, и выносишь какой-то вопрос на парковку, который основной для тебя сейчас и поможет тебе продвинуться дальше. Это что-то типа личного совета директоров сейчас у нас должен быть ретрит, ну то есть год, когда uh-huh. ты ходишь, самое интересное, что ты ходишь туда каждый месяц, то есть каждый месяц ты должен посещать эту форум-группу. Это И если онлайн, да? Ты, может быть онлайн, может быть офлайн. В основном мы стараемся офлайн встречаться, но так как вот сейчас Иногда бывает так, что там кто-то не может, не получается. Вот мы тогда проводим в онлайне. Если ты пропускаешь один раз, то в следующий раз тебя исключают. Ну, то есть ты можешь пропустить только два раза за все время. То есть один раз пропустил — окей, но второй раз ты уже не можешь пропустить, то есть ты вылетаешь. Звучит как групповая психотерапия. Да, и это действительно как групповая психотерапия, и она, мне кажется, дает гораздо больше, чем психотерапия. И это очень круто, потому что это... Люди, которые. Ну, там абсолютно разный уровень дохода. Просто я сразу скажу, что поскольку я до сих пор продолжаю инвестировать в свой бизнес, у меня, скажем так, минусовой доход, у ребят там ну, значительно просто прям больше доход, тот, который я еще у себя в жизни не видел. И это очень интересно, что ты понимаешь, что они такие же люди с такими же проблемами. Очень круто. В общем, я просто обожаю эту форум-группу, она дает мне действительно очень много. И вот там у меня была психотерапия, был опыт психотерапии. Я его завершила месяца два-три назад. Вот. Я понимаю, что вот форум группа дает мне значительно больше, потому что ну, там, там в основном, конечно, обсуждаются бизнес-вопросы, но иногда мы обсуждаем и личные. А второй бизнес-клуб — это АПР, Ассоциация предпринимателей Рязани. То как я нахожусь в Рязани, офис у нас находится в Рязани, большую часть времени я провожу там, живу я вообще за городом в частном доме.
0: С полями и с горохом.
1: Да, с полями, с горохом и еще. Иногда эти поля заносят, и тогда нужно звонить трактористу и просить, чтобы он почистил поля. Ну, чтобы можно было выехать в город. Вот. И Ассоциация предпринимателей Рязани, я там вхожу в президиум. Изначально я, наверное, вступила туда просто от нечего делать. Мне кажется, вот какой-то такой, у меня не было какой-то цели прям глобальной. А сейчас я уже вот осознаю, что нет, я хочу находиться в этой ассоциации, потому что я понимаю, что я могу что-то привнести туда. И как-то вот, ну, хочется для, там, не знаю, своего региона что-то делать. Ну и плюс, опять же, там там тоже есть очень много вот этого нетворкинга, общения с людьми, и там очень много а, крутых а, предпринимателей. Ну, я вообще всегда вдохновляюсь предпринимателем. Я когда мне кто-то рассказывает про то, вот, как он ведет бизнес, я а, проникаюсь большим уважением.
0: Скажи, какой совет можно дать, как не нужно делать, чтобы не ошибиться, открывая свой бизнес? Что бы ты не сделал например? Вот если вот вернуться в самое начало как бы ты не поступала,
1: я не прислушивалась к людям которые реально делают бизнес вот ты смотришь на человека он тебе рассказывает и вот но ну, почему-то я не знаю это вот сейчас я уже вижу и уже понимаю вот когда ты встречаешь предпринимателя реального предпринимателя человек который вот делает прям бизнес Который занимается, ну, очень много всего знает, он такой простой. Он обычно, ну, там очень мало людей, которые вот там пытаются что-то из себя построить. И когда они тебе дают советы, они тебе дают советы не потому, что они хотят показать, какие они крутые и что они разбираются, а потому что они прошлись по этим граблям, и им так хочется тебя спасти. И вот я вот это не понимала. Я думала, что они мне говорят, потому что они вот...
0: Завидуют тебе? Ну, хотят, чтобы у тебя не было успеха? Да
1: нет, ну просто, что вот у них, не знаю, они а, считают, что вот это вот, а, ну там, я не знаю, может быть, какой-то другой подход корпоративный, что вот, ну у них сейчас большой бизнес, конечно, у, у него большой бизнес, поэтому вот он на это смотрит вот так вот. Или, может быть, да, может быть, он неискренний что ли. Ну вот что-то, что-то такое, короче, у меня внутри было, что я не воспринимала эти советы а, и сама, наверное, не задавала вопросов. И вот мне кажется, что вообще с чего нужно начать, э- если ты прям начинаешь бизнес, стартуешь, тебе нужно начать слушать людей, потому что это и в продажах поможет. И вот, ну, часто бывает так, что ты смотришь и думаешь, да чего тут, вот, вот этот человек может мне посоветовать? Ну, у него совершенно другой бизнес, но у него совершенно другие задачи, но он там, ну, вот он там на своем уровне вот что-то там решает. Блин, да со стороны виднее. И вот это я поняла только сейчас. И когда мне кто-то сейчас приходит и говорит там со стороны, что, а вот, может быть, тебе вот это вот сделать? Критика — это больно. Вот, ну, я до сих пор, я не знаю, есть люди, которые говорят, я хорошо отношусь к критике, спокойно, мне вообще легко, ну, я... Если это конструктивная критика, на собеседованиях мне постоянно говорят, если это конструктивная критика, я прям к этому хорошо отношусь, мне нормально. Мне не нормально, мне больно всегда, вот, я не знаю, как вы это делаете, люди. Мне всегда неприятно, но Сейчас я с этим как бы научилась работать, и если человек говорит, вот здесь вот нужно сделать вот так, или там, вы неправильно делаете, вы делаете вот так, даже, ну, как, когда формат критики не очень такой приятный. Я э, такая, угу пойду поплачу в уголке, а потом вернусь и такая, а можешь мне, пожалуйста, вот рассказать, а как ты вот это вот видишь, а как ты вот это вот видишь. Я пытаюсь уже докопаться вглубь. Ну, или, может быть, если я поняла идею, я пойду смотреть там процессы, думать над этим. Ну, то есть, если тебя это задело, значит там что-то есть. Вот. Поэтому, да, слушать, мне кажется, это самый-самый главный совет. Просто вот прям Слушать клиентов, слушать э, людей вокруг. Это не значит, что ты слушаешься. То есть слушать не равно слушаться. Ну, Ты можешь просто, послушав человека, ну прям вот разобраться в том, что он говорит, понять, почему он так говорит, и попытаться просто эти риски минимизировать для себя. То есть не послушаться, ну он говорит, не делай так. Нет, ты делаешь так, но ты спрашиваешь его, почему не делать так, он тебе объясняет, и вот эти аргументы ты уже используешь подстилая солому себе.
0: Класс, спасибо. Да. Мне кажется, это лучший совет на завершение. Отлично. Спасибо, что дослушали это видео до конца. Было очень интересно поговорить с Леонорой, узнать, как можно на таком достаточно сложном рынке открыть IT-продукт, о том, как найти первых клиентов и в целом, как найти свою нишу для бизнеса. Этот подкаст можно слушать на всех площадках, которые существуют в интернете, YouTube, VK — это видеоформат, и любые аудиоплатформы — Spotify, Яндекс Музыка и так далее. Не забывайте ставить палец вверх, оценки, колокольчики, и пишите свои комментарии, если у вас есть какие-то вопросы к Леоноре, то напишите их в комментарии, и мы ответим на них. Если вам понравился этот подкаст, то порекомендуйте его вашим друзьям, отправьте ссылку на него. И мы будем вам безумно благодарны. Спасибо. Пока.